0: Quédate conectado, tenemos Buena Señal.
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Buena Señal. Buenas noches, queridos oyentes, estamos nuevamente en esto que es el programa Buena Señal desde Radio Monk como todos los martes, exactamente, a las 21. Estamos acá, firmes, junto al pueblo ¿no? <risa> Es lo mismo. Ligera crónica. Bueno, y hoy tenemos otro especial. Hoy venimos con un nuevo especial, muy interesante también para, para arrancar la semana. Eh, así que vamos a dar inicio a este programa. Totalmente. Hoy, eh, bueno, o sea, estuvimos poniendo ahí en las redes, después, obviamente, que nos pueden seguir, ¿no? Instagram, Twitter, todo, todos todos lados. Eh, Vamos a hacer un especial acerca del movimiento Ni una Menos, que el pasado 3 de junio se cumplieron seis años de la primera movilización, que se dio el 3 de junio del 2015, y fue obviamente una movilización masiva, ya en, la, en, el, la primero, en la primera ¿no? que se dio, fue completamente nada, muy con mucha gente, mucha gente interesada, muchas organizaciones en el armado. Eh, fue una. Masiva, bien masiva y, y revolucionaria. Porque fue... Y sí, fue, dio muchísima repercusión Exacto. de algo que, obviamente, el movimiento de mujeres, con muchos reclamos, ya venía eh, desde hacía muchísimos años ya manifestando, pero ese 3 de junio se. Bueno, se popularizó de alguna manera, Exacto. ¿no? Sí, se pudo se... plasmar por ahí eh, dentro de, eh, de lo que es este movimiento. Bueno, entonces ya vamos a tener a nuestra entrevistada. Tenemos una, una entrevistada que es Paula Rodríguez, que ella es periodista, es escritora y es, fue autora de este libro que se llama Ni Una Menos, así que le, le damos la bienvenida porque ya la tenemos en el aire. Hola Paula, ¿estás ahí?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola, buenas noches. Acá Sol y Gisela te saludan. Muchísimas gracias por... ¿Cómo están Sol y Gisela? La... Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por bueno eh, estar presente hoy en nuestro programa. Eh, agradecerte, obviamente, de estos minutitos.
2: Bueno, gracias a ustedes por, por la invitación.
1: Y bueno, eh, obviamente, hablar de, de, de esto que fue el Ni Una Menos, eh, por uh -huh. supuesto que, que queríamos tener eh, una voz representativa de, del movimiento. Así que eh, vamos... Bueno, primero sí. en realidad nos gustaría por ahí adentrarnos en lo que fue ese 3 de junio del 2015, como vos también lo, lo plasmaste en tu libro, pero por ahí más, ¿cómo, cómo te encontró a vos esa fecha eh, puntualmente? Si ya venías por ahí siendo parte de este movimiento de, de mujeres, eh, ¿y cómo sí. te encontró ese Ni Una Menos?
2: Bueno, yo el 3 de junio eh, no yo no, no, no era del grupo de, las, de la veintena de mujeres que, que organizaron la marcha eh, y que elaboraron el documento y demás, que se venían juntando en las tres semanas previas, pero sí era de un círculo muy cercano, eh, así que además de colaborar eh, en la difusión y, y en, en alguna acción previa para difundir la marcha, el 3 de junio me encontró colaborando con la, con la organización de la marcha. Así que estuve desde temprano, desde las 2 de la tarde en, en la plaza, eh, para lo que hiciera falta, porque cada una de las, las miembros de ese grupo convocó a una amiga, a una amiga muy cercana para ayudar, y yo fui una de esas amigas. Eh, así que bueno imagínate eh, fui seguridad, estuve en el vallado, fui, estuve siendo, y viniendo a buscar agua, en un momento fui como una especie de, de patovica eh, ridícula porque iba con gente más grandota que yo para llevar a los que leían el documento al escenario eh, para ayudar a abrirles paso porque estábamos todas reunidas en un, en un hotel a dos, tres cuadras y la multitud era una multitud claro. y era muy difícil llegar. Eh, después, no sé, recibiendo chicos que se habían perdido, acercándolos al escenario. Bueno, nada, todo lo que es
0: eh,
2: el, la tarea de, 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 de poner el hombro en una movilización tan masiva y organizada por personas que no eran un partido... Que no eran una organización con, con poder de, 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 de nada, de, de, de tener estas estructuras armadas, ¿no? Eh, y que aún así fue bueno, impecable y que por suerte no hubo grandes problemas, pero fue, me acuerdo que era una mezcla de de tensión y, y de emoción y de responsabilidad y de susto porque todo estuviera bien y porque no hubiera, no sé, que no, no se cayera un vallado, no hubiera gente Incidentes. lastimada, etc. Y a la vez estar como, no, no, se, no poder creer lo que era esa convocatoria. Eh, lo que pasaba alrededor del escenario era muy fuerte, eh, desde muy temprano, eh, Tal vez lleve años, porque además es difícil encontrar imágenes de ese día, en ese lugar. La cantidad de mujeres que había desde muy temprano, con cartelitos, con papelitos, eh, describiendo su causa judicial o su situación personal. Eh, y después, bueno, en los anillos, más alrededor, la movilización ¿No? pero en ese pequeño espacio alrededor del escenario estaba dentro del vallado, estaban familiares de víctimas de femicidio y por fuera cantidades y cantidades de mujeres reclamando por su situación y queriendo contar su, su, su situación de violencia, ¿no? era muy fuerte. Claro, sí, no.
1: nos imaginamos en ese momento de, de tanta multitud y, y tantas emociones sí. también encontradas, debe haber sido muy muy fuerte. Y esto vos, también sí. se, se retrata mucho en, en tu libro, en Ni Una Menos, sí. eh, que vos bueno, obviamente haces todo este recorrido de, de cómo se fue organizando toda esta esta movilización. Sí. Y es, es muy interesante uh -huh. que, que vos lo decidiste hacerlo con, poniendo todas las voces, ¿no? Y esto, ¿cómo, cómo elegiste realizarlo de esa manera? O viste que te o viste que aportaba algo diferente a hacerlo de esa manera
2: mira no había otra manera para mí eh, yo además vengo de un, de un periodismo en el que esa forma de esa forma de, de coral digamos lo había practicado varias veces digamos en, en, en otras producciones periodísticas digamos y cuando me convocó la, la editora de planeta paula pérez alonso eh, para ella el modelo era ese, para otras compañeras que estaban dentro del grupo Ni Una Menos el modelo era ese, eh, para mí el modelo era ese eh, el de poder articular distintos testimonios. Eh, un, 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 un ejemplo en ese momento era el libro de Elena Poniatowska sobre, sobre Lolco en México, la matanza y toda la movilización previa, ¿no? juvenil, estudiantil que está construido de esa manera, muchísimo mejor, por supuesto, <risa> pero ese era el modelo. y Algo loco y totalmente impensado eh, es que yo no conocía en ese momento a la autora de Voces de Chernobyl, que, que es Letana Alexievich que tiene ese libro y otros escritos así de manera coral, por supuesto de una manera... Eh, muchísimo más excelsa que, y, y que ese mismo año un par de meses después ganó el premio Nobel de Literatura eh, con una obra de no ficción escrita de esta manera de manera coral con, claro. con muchas voces y, y demás por supuesto ella trabajó años hizo entrevistas de una manera increíble pero quiero decir es una forma de de narrar o, o de retratar que, que es una decisión política también Claro, ¿no? No, decir, no, es exponer las voces. Claro, como decir, bueno, ya es suficiente con que yo edite eso, pero este relato no es mío ni, ni puede ser... O claro, sea, que sí. sea lo más posible una multiplicidad de voces, digamos.
1: No apropiarse del de, de momento, sino darle lugar a las protagonistas.
2: Sí, sí, a mí me parecía muy difícil pensar que eso podía estar eh, narrado como una crónica de una autora, digamos. Eh, y también eh, por las características del libro, que fue hecho un, en dos meses, inmediatamente después de la movilización.
1: Claro, porque esto se, eh, se también, editó y salió en, en 2015.
2: Claro, también. salió en noviembre y bueno, yo lo empecé a trabajar en julio. Eh, hice, bueno, no sé, alrededor de 60 entrevistas en dos meses y me puse a armar sí pero era como viste eh, como en caliente dejar un, un testimonio una especie de documental escrito no eh, y, y que incluso reflejar el debate alrededor de las palabras que se usaron en ese momento la forma en que se organizó eh, qué se iba a decir cómo si se iban a usar los medios o no, si, si, qué, qué pasaba con la convocatoria de determinadas figuras polémicas, digamos. Eh, todo eso era como un debate interno permanente y está bueno también reflejar claro. eso. Queda, como...
1: queda reflejado todo no en el libro, no solamente... Sí. Y bueno, y, y pensando también en, en ese momento y, y trayéndolo a la actualidad, no a seis años de, de la primera movilización, eh, uh -huh. que bueno, podemos... No, enumerar un montón de avances, pero todavía lamentablemente los números de femicidios siguen siendo alarmantes, no claro. Eh, ¿Cuáles uh -huh. te parece que fueron los, los avances realmente logrados por el colectivo de mujeres? ¿Qué acciones concretas pensás que, que faltan, obviamente, por parte de, del Estado? ¿no?
2: Es que, claro, el, el, el logro del movimiento es, es instalarse en, en la agenda. En la agenda de prioridades, empujar la paridad eh, legislativa, empujar la presencia de mujeres en lugares de decisión, eh, porque solamente con, con presencia de mujeres, y mujeres feministas decimos, ¿no?, en lugares de decisión van a cambiar determinadas estructuras. Eh, no, no existe el, la evolución natural hacia una sociedad más igualitaria, eh, como, si, como si fuera parte de, del devenir de la naturaleza, digamos. Hay, claro. que, hay que empujarla. Eh, y para eso, bueno, hubo que, en primera instancia, romper con, con algunos silencios y instalar los temas del movimiento de mujeres como temas importantes en la agenda política, en la discusión, en la agenda de los medios. Eh, ese fue, bueno, ni hablar de lograr la ley de aborto legal.
3: Exacto.
2: Que era un, un reclamo y un, una movida. Y vos fíjate que acá eh, hay 34 años de encuentros nacionales de mujeres que son de los encuentros políticos y sociales más masivos que, que hay en el país eh, y nunca tuvieron visibilidad eh, como, como movimiento social importante, ¿no? Como, como, siempre fue como algo que ocurría subterráneamente.
1: Sí, sí, por detrás de escena sí. siempre.
2: Sí. Sí, así que bueno, todo eso fue como una gran salida de, a la luz eh, que fue el 3 de junio de 2015 por una conjunción de hechos determinados eh, por, por, por también por obra de un grupo de mujeres que organizó, eh, que canalizó una demanda de una manera muy inteligente y muy creativa y, y por no por casualidad eran periodistas y comunicadoras pero que lo que hizo fue como condensar un, algo que estaba por emerger, ¿no? eh, que estaba por salir y que en nuestro país tiene una historia particular. Claro, por Porque ahí... nosotros tenemos una historia de movimiento de mujeres importante y tenemos una historia de, de, de organización y de lucha de derechos humanos muy importante.
1: Y pensándolo, eh, obviamente desde la comunicación, eh, hablando ¿no? que, que esto también fue por parte de periodistas, eh, obviamente todavía falta y mucho con respecto a, a estos temas y hoy seguimos encontrando las, las noticias que se ponen eh, en relieve la falta de, de perspectiva de género y cómo uh -huh. eh, existe esta injusticia en nuestro país cómo sigue faltando eh, estas reformas judiciales que, que sigan respaldando esta lucha eh, sí. bueno, ¿cuál, cuál es tu opinión al respecto, qué más eh, ¿Se necesita en cambio de, de leyes? ¿Qué, ¿Qué mirada diferente a la hora de, de explicar eh, y aplicar lo que ya tenemos? ¿no?
2: Bueno, tantas cosas. Sí, es difícil de enumerar. En, en principio, eh, cuando una política se vuelve prioritaria, de una política como, eh, en, en líneas muy generales, no cuando se define una prioridad, empieza a haber... Eh, tiene que empezar a haber necesariamente eh, políticas más integrales y presupuesto para ejecutarlas, dinero para hacerlo. Eh, no es que no hubo avances o que no hay iniciativas, digamos, pero eh, el problema de la violencia en nuestro país requiere de muchos recursos y coordinación y política integral y, y básicamente la decisión de que sea prioridad, uh -huh. de que sean políticas prioritarias, porque vos tenés, en el tema de violencia tenés, convergen tantas cosas que hasta te diría que incluyen las políticas de desarrollo, de empleabilidad de las mujeres, de inserción laboral, eh, en, 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 de una mejor inserción laboral, digamos, las, las mujeres en la pandemia, no solo en el país, en toda América Latina, pero en el país, por ejemplo, retrocedimos a niveles de actividad económica de 2002. Ese desplazamiento económico que se da siempre en las crisis, eh, siempre el mayor impacto lo sufren las mujeres en consecuencia los niños, niñas y adolescentes. Ese retroceso impacta en la, en la vulnerabilidad, a la violencia también. Exacto.
1: Sí, y, sin, bol
2: sin, sin bolsillo propio hay muy pocas posibilidades de salir.
1: Exacto.
2: <risa> Después están las otras tramas de la violencia, pero las, las políticas contra la violencia incluyen tantas cosas que si no son una de las líneas prioritarias del Estado es difícil que, es difícil que sean eficaces.
1: Exacto, y y con la pandemia, bueno, sabemos que se agravó lamentablemente un montón de, de situaciones. Eh, sí, para las mujeres, ¿no? Tanto claro en, que... en la economía. Eh, como Ajá. vos lo, lo, lo decías Y esta, esta mirada en realidad De esta perspectiva de género Que tiene que ser transversal A, a todos los, a, los sectores a, Exactamente Y bueno Paula sí. por, por último por ahí la, Lo que me quedaría preguntarte Es que bueno eh, Se estuvo eh, presentando un proyecto De ley de equidad de, eh, Para los medios eh, Sí en, en estos últimos días
2: Ayer sí
1: eh, no sé si nos podés contar, eh, ¿algo estuvieron eh, en Diputados presentando, se presentó eso, como para que pueda llegar sí. a salir ese proyecto?
2: Bueno, es, es, este, es un proyecto, eh, la presentación ayer fue de, de la Organización Periodistas Argentinas, eh, de, debería, no, 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 estoy, no, no soy vocera ni estoy eh, tan empapada en el tema como por ahí en otros, pero básicamente la ley de, de, de paridad de equidad eh, hace referencia a, a la participación igualitaria de mujeres y varones en la, de, de, por género digamos mujeres y disidencias eh, mujeres y diversidades en los medios de comunicación eh, hay hay varias cuestiones dando vueltas pero hay es una es un proyecto de ley que viene con bastante fuerza y apoyado por, las bueno, habrán visto la cantidad de, de voceras y de periodistas con, sí, con mucha representación en... y con, claro, eh, que están comprometidas en esta ley y que fueron a ponerle el cuerpo ayer a, a, al Congreso. Eh, hubo más de una iniciativa en el Congreso y está bueno que, que se unifiquen. Nosotras eh, pertenecemos a un oficio que, en el que la desigualdad eh, está bastante, bueno, la vemos nosotras, ¿no? Eh, pero está bastante invisibilizada, porque todavía es un, digo nosotras nos incluyo a las tres, ¿no? en las que estamos <risa> conversando, todavía es un, este, un sector eh, de la sociedad que presume de estar... Eh, informado, digamos, y actualizado y que niega bastante, ¿no? Al interior de las organizaciones en las que estábamos a veces cuando estábamos en una redacción, o, niega bastante sus sesgos, eh, presume de igual de, claro, de, sí, sí. de superado, ¿no? de, de actualizado, digamos, por ahí para Claro, por ahí puede sí ver eh, los datos, sí se pueden ver los datos duros de inserción que tenemos, eh, la, la desigualdad salarial, la, la poca eh, participación en, en lugares de decisión, pero yo le agregaría este componente también de, 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 de negacionismo que hay en el periodismo, en que siempre presume de estar como en, un, como en un sector más desprejuiciado de la sociedad, y la verdad que es es, un, es una profesión en la que hay bastante machismo y hubo siempre bastante misoginia y estamos subrepresentadas. Por ahí no tanto como en otros sectores, pero lo estamos.
3: Y, y, bueno. y
2: eso también ha, ha hecho que a muchos editores, volviendo al 3 de junio de 2015 y demás, les estallara en la cara. lo que es, Yo soy bastante grande y, eh, y sí tengo eh, recuerdos de haber de, intentado meter determinados temas y que la respuesta fuera que no le importaban a nadie o que, eran, que tenían poco interés político y demás. Eh, y hasta el día, hasta cinco minutos antes de esta movilización masiva, era difícil poder este, publicar, salvo en algunos medios y secciones específicas, como un tema de relevancia social o, o político, a, a algunos de los temas que tienen que ver con la agenda del movimiento de mujeres. Y hoy, hoy buena parte de las noticias sociales o políticas más importantes las ha generado el movimiento no, de mujeres. mujeres. Exacto.
1: Eso fue un bueno. gran logro también ¿no? sí exacto y que hay que sí. seguir que hay que seguir porque falta mucho y pero es un gran avance y, y está bueno que hayamos arrancado por lo menos para que esto crezca ¿no? Uh -huh. así que bueno te agradecemos, la verdad, eh, muchísimo por, por esta, esta charla. Eh, esta que charla sido sí, ex, muy, muy linda. Muy linda y muy eh, bueno, para volver a escuchar. A <ríe> También eh, eh, para aquellos que, que por ahí la quieren volver a escuchar, lo van a poder hacer. Así que, bueno, te agradecemos eh, nuevamente, Paula, por, por estos minutos.
2: Les agradezco yo a ustedes la invitación. Gracias chao, Muchas por gracias. Buenas noches. Un
1: abrazo. Chau, chau.
4: Y retiemblen su centro.
0: La Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
1: Bueno, estamos de vuelta en este programa que es Buena Señal desde Radio Monk. Estamos en todas las redes sociales, eh, Instagram y Twitter arroba Buena Señal, nos pueden escuchar. Y también pueden escucharnos en Spotify. Todos los programas anteriores los pueden escuchar ahí. Incluso este eh, que estamos haciendo en el día de hoy luego también bueno, va a estar va a estar los próximos días exactamente van a poder escuchar. así que bueno si se perdieron algún pedazo o quieren volver a escucharlo lo pueden hacer a través de Spotify y eh, ahí también nos encuentran como buena señal exactamente bueno mira, recién, mira qué fácil mira, ¿eh? mira qué fácil recién estábamos escuchando en tema de Vir Quintana canción sin miedo y eh, bueno eh, vamos, vamos, vamos a seguir bueno vamos a obviamente seguir. Estuvo muy, muy linda la, la entrevista que hicimos con Paula Rodríguez, eh, que obviamente hablamos ahí un poquito de cómo fue el inicio de este 3 de junio del 2015, cómo fue la organización, Exacto. y por ahí puntualizamos algunos detalles que no, no, no dijimos anteriormente, que este se, se organizó este 3 de junio del 2015 por un tuit de una periodista, que es Marcela Ojeda, que en el tuit decía, actrices, era como un, un, un tuit, un mensaje como de llamado, ¿no? Exacto, sí. Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas. No vamos a levantar la voz, nos están matando. Con ese tuit se ex expresó la, la periodista Marcela Ojeda un 11 de mayo del 2015. Después de enterarse del femicidio de Chiara Paez, que estaba embarazada, y con 14 años fue cortada, golpeada y enterrada por su novio de 17. Bueno, y a los pocos minutos este tweet fue levantado por otras periodistas, entre ellas Valeria San Pedro, Florencia Chévez, que bueno fueron respondiendo a esta convocatoria que hacía en un primer momento Marcela Ojeda en esta red. Y así, con este tweet, fue como se empezó a, a organizar esta primera movilización el 3 de junio del 2015. El poder de las redes, ¿no? Eh, Totalmente. Hoy, si bien podemos eh, criticar un montón de, de cosas a veces de las redes, también tenemos que, que decir que sirve para muchas más y que si están bien usadas se pueden lograr un grandes de cosas. cosas. Exactamente. Bueno, ese 3 de junio del 2015, eh, la marcha bueno, fue llamada a las 17 horas en muchas partes del país. Eh, el epicentro de la convocatoria fue el, el Congreso en la ciudad de Buenos Aires, como muchas de las marchas que generalmente se realizan. Eh, estaba estaba el, el Congreso Iluminado de Violeta. Y bueno, ya como dije, se reprodujo esta movilización en varias ciudades y logró reunir a más de 200.000 personas en todo el país. Y bueno, y bajo esta movilización fue que nació esta consigna, ni una menos. Hashtag ni una menos. El, el hashtag Ni Una Menos, que recorrió todas las redes eh, sociales, previo, días previos antes de, de que se diera esta primera marcha. Y, y luego también fue utilizada en, obviamente, todos carte, en cartelería, en las redes también, ¿no? se utilizaba en el dibujos, ¿no? en los diseños. Bueno, tenemos el dibujo de Linears, que, que también... Es bastante representativo... Sí, sí, que, que fue después fue tomado como uno de los más representativos uh -huh. con, con su niña, eh, levantando el puño y, y diciendo ni una menos. Exacto. Bueno, y así más o menos brevemente fue como eh, contamos que se, se originó este este 3 de junio del 2015, esta primera marcha por Ni Una Menos, que en el libro también de Paula se da esto como muy, muy detallado, está muy bueno, ahí para quienes no, no lo hayan leído, está bueno que por ahí es una recomendación para leer, uh -huh. que tiene todos, todos estos detalles, los pormenores de, de, de todo esto que también hablaba ella, ¿no? de, de los miedos que surgían, de estas bueno marchas, contramarchas, de, de personas uh -huh. que se organizaban, pero que en realidad no, no estaban como muy al día de cómo era organizar ¿no? una Exacto. marcha que primero pensaban que iba a ser algo por ahí mucho más, más chico, más chiquito y por ahí sí. a medida que fueron pasando los días se fueron sumando organizaciones y se empezaron a dar cuenta que iba a ser una movilización multitudinaria, ¿no? como la que terminó siendo y que quizás hasta también ese mismo día como que superó totalmente las, las, expectativas. las expectativas. Exacto, sí. Sí, y eh, gracias a... a a ese, ese primer salto, después vienen un montón de, de movilizaciones más que, que se fueron desencadenando a partir de, de esta movilización. Sí, totalmente, como decía Paula, esta, este, esta primera marcha fue también, una, uno de los avances fue esto de visibilizar, ¿no? Muchas por ahí todavía, me sí. incluyo que estábamos como ahí, ¿no? Empezando a conocer muchas de las luchas que, que llevaba el colectivo de mujeres, eh, con este 3 de junio del 2015 bueno, estuvimos ahí eh, presentes y entendimos también muchos, muchos de los reclamos sí, sí. los entendimos más en profundidad y empezamos como a, a levantar muchas banderas de, de, de las luchas ¿no? y, y bueno, fue obviamente muy importante y así nos pasó a, a muchas ¿no? de, de, de poder adentrarnos más en, en, esto, en estos reclamos y los propios y tener generar esa empatía, ¿no? Exacto, tener más conciencia de que tenemos que unirnos para que se puedan lograr más cosas, ¿no? Eh, un poco Totalmente. también la, la consigna de estar todas juntas, que cuantas más seamos, mayores logros vamos a, a obtener de eso, ¿no? Totalmente. Y es así, ¿no? Lo que se dio, como eso de decir, bueno, no estamos, no estamos solas, eh, mirar para el costado y, y ver a una par que, que también que ha pasado por un montón de cosas y, y, y tener esa, ese registro, digamos, ¿no? En, en red. Claro, sí. Eh, tomarnos las manos y, y caminar juntos, como quien diría, ¿no? Eh, y bueno, en, ese mismo, en esa misma eh, movilización, ahora... Eh, en breve vamos a escuchar algunas cosas que pasaron también ahí mismo. Totalmente. Pero pues, si querés, eh, también, como para sí. hacerlo así como más general. vecinos decinos, decinos Gisela. Nos vamos como nos remontamos un poquito más a, a esto de cómo, más allá de que cómo se originó o por qué, ¿no? como recién eh, contábamos que se originó por esta periodista, cuando expresa este sentimiento al enterarse de, este, de un nuevo femicidio, ¿no? de esta chica, de una adolescente. Eh, y cómo, cómo esto, se en un punto, se, se fue dando por un continuo, ¿no? porque llegaron femicidios como eh, el extremo de lo que pasa en la, en la violencia de género. Pero debajo de eso digo, hay un montón de otras violencias que van llevando y van armando esta estructura en este sistema patriarcal. Y eso es por ahí lo que por ahí queríamos contar un poquito. ¿no? De... Exacto, sí, dar un poco más eh, de, de contexto y de... Sí, porque de cómo... por ahí muchas veces hablamos, o, o, bueno, los que hablamos, eh, hablamos de este de ni una menos, de la violencia de género, pero también está bueno bajar y ver de qué, qué significa, de dónde vienen, cuáles son los conceptos. Exacto, sí. Irnos un poco más eh, en la historia, ¿no? Sí, eh, o ir a, la, a las bases como para poder entender también los los reclamos. Exacto, exacto. Bueno, eh, pensándolo en el justo en, en términos claves como el sistema patriarcal, obviamente hablamos del sentido literal que significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en que la autoridad la ejerce el varón, jefe de familia, dueño del patrimonio, del que forman parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. Eh, bueno, esto obviamente pensándolo en, en contextos anteriores. Y obviamente la familia como la institución básica de este orden social. ¿no? Eh, bueno, la manifestación de esta institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia. Y la ampliación de este dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. ¿No? Como... Eh, parte desde la familia, pero es algo que se da en todos los, los ámbitos de la vida social. Eh, y bueno, yéndonos eh, un poco más a, a, a la parte institucional, también podemos hablar desde el, los cimientos, las estructuras fundamentales del patriarcado, ¿no? de las relaciones sociales de parentesco, eh, de dos instituciones muy importantes para la vida de la mujer, que es la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual, no Pensalo, pensándolo desde esa institu institución heterosexualidad obligatoria, es necesaria para la continuidad del patriarcado, eh, bueno ya que expresa la obligatoriedad de la convivencia entre varones y mujeres y esta tasa de masculinidad-feminidad numéricamente equilibrada. Claro, mantenerse así para que siga como el armado social, ¿no? De la Exacto. familia y la mujer como en su rol solamente de eh, esposa. esposa y madre, sí. ¿no? Como que siempre es para reproducir a la especie. Eh, y bueno, obviamente con, con esto se dan eh, las relaciones de poder, ¿no? Que ejerce el varón sobre, sobre las mujeres eh, y que muchas veces... Eh, se ejercen ¿no? desde, desde la política, ¿no? pensando de la sexualidad, eh, regulando estas relaciones ¿no? de, de la mujer reproductiva y, y sometida sexualmente eh, ante, un, eh, ante el hombre. ¿no? Eh, y bueno, después, para, para irnos eh, un poco más eh, adelante... Eh, bueno, algunas de las autoras que han hecho análisis, que han estudiado el tema, que se han dedicado por ahí más a, a estos temas, eh, hablando desde la constitución del patriarcado moderno, los varones también pactan su poder como hermanos, eh, los ideas... E ideales de igualdad, de libertad y fraternidad que remiten al pacto entre fraters, ¿no? Y en términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas, eh, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva reproductiva, ¿no? Eh, de sus cuerpos y sus productos, ya sean medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Totalmente, y así como, como eh, en estos cimientos se da también ese rol que, que ha quedado, bueno, obviamente a medida que han pasado los años se ha cambiado, ¿no? Pero este rol de la mujer solamente en un lugar, Exacto. ¿no? El, que es el rol de, de ama de casa ¿no? y madre, sin salir que a eso trabajar, eh, trajo, nos conllevó un montón de años de desigualdad uh -huh. en torno, bueno, lo que seguimos viviendo, ¿no? Que las mujeres tenían como negado el acceso a determinados sectores, áreas, Exacto. ¿no? Y solamente estaban relegadas o se entendía que podían estar solamente en algún lugar de pertenencia, ¿no? Sí. Sin ir a la universidad, sin trabajar, sin poder votar y otras tantas cosas que se fueron negadas a la mujer durante Totalmente, tanto tiempo. Totalmente. Y que han sido todas eh, después todo lo que se ha logrado, ¿no? Fue por la lucha. La lucha de, de todas las mujeres, ¿no? Exacto. Totalmente. Bueno, y por ahí también otro de los conceptos que, que también hemos, o se dice mucho, que utilizamos mucho, es el de la violencia de género. Y por qué muchas veces, esto por ahí también viene a colación de esto, de que bueno, existe la violencia también para con los hombres, la violencia doméstica, pero no tiene, eso no, o sea, no entra dentro de lo que es violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. no Tiene una, eh, su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la, la existencia de normas dañinas que obviamente eh, estipulan esa, esa desigualdad. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia, ¿no? como hablábamos. Eh, ...no solamente existe el femicidio... ...sino que hay múltiples formas de, de violencia machista. Exacto. Bueno, entonces... ...por eso se denomina violencia de género... ...porque se refiere a que una, una mujer... ...o en caso de una niña... Eh, tiene, ...encuentra esta desigualdad... ¿no? ...en torno al poder que ejerce el, el hombre... Si bien eh, las mujeres y las niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, hay, existen casos de que también, como decíamos, hombres y niños lo puedan sufrir, pero en este caso no se trata por el género, ¿no? Se puede llegar a decir de la manera de violencia doméstica contra o, eh, hombres, ¿no? Pero no, no se denomina violencia de género. Bueno, entonces... Eh, Sí, y también en ocasiones eh, este, este término es empleado para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGTB, ¿no? que no nos olvidemos que también eh, están en, en lucha y, y también siempre... Sí, como toda en... minoría, ¿no? las Exacto. mujeres como todas estas eh, poblaciones eh, son minorías que siempre están han quedado en desigualdad en contra o debajo de, de este poder que se ha manifestado desde el, el sistema patriarcal. Bueno, y tenemos obviamente varios tipos, como decíamos ¿no? diferentes tipos de, de violencia contra las mujeres, que no solamente es la violencia física sino que puede ser la violencia económica, puede existir violencia psicológica, emocional eh, bueno, obviamente sexual y lo que nombrábamos, ¿no? el femicidio que sí, eh, también violencia eh, simbólica es, es otra de, de, de los puntos, eh, a diferencia de, de como decíamos, eh, que se puede dar varias formas, eh, lamentablemente, de, de violencias patriarcales. Eh, La violencia simbólica, bueno, recordemos, no sé si lo querés no, sí, sí, por de, favor. detallar, es esta violencia que por ahí generalmente se puede dar en medios de, de comunicación, no Exacto. que habla de esta de, esta desigualdad dentro de la imagen o cómo se, se habla o cómo se, se de, denomina a las mujeres cuando son noticias o la desigualdad también que existe en las noticias que, que llevan adelante protagonistas mujeres ¿no? y cómo, cómo se las toma. Eh, como decía Paula, en este último tiempo, después del 2015 se ha abierto mucho más no ese Exacto. universo dentro de los medios de comunicación a la hora de, de hablar de, de estos temas de, y tienen un poco más de, no han cambiado muchos términos en la utilización hay cosas que ya se sabe que no está bien eh, nombrar en determinadas noticias, pero bueno, todavía quedan queda mucho. mucho por hacer, sí, sí, sí sí, sí obviamente que, que los medios eh, hay que, que Mencionarlo y cumplen un rol importante a la hora de, de tratar estos temas, ¿no? Porque en conjunto tiene que haber un cambio. Eh, así que, bueno, ahora yo lo que... Eh, vamos a ver, querés que digamos algunos datos. Eh, sí, teníamos también los audios eh, en este caso de... de bueno, el, vamos, a, vamos con los audios que teníamos que, eh, bueno... El 3 de junio del 2015, en esta primera marcha, eh, se leyeron unos, eh, un pliego de, de, de reclamos exacto eh, que estuvieron a cargo eh, eh, de Juan Minujín, eh, Erika, Rivas. Erika Rivas, actriz, sí. y eh, Maitena. En la, eh, bueno, dentro también. de este documento, que era bastante extenso, eh, se detallaban, al final del documento, eh, un... Son nueve puntos que, que van detallando eh, de los reclamos y lo que se, bueno, se piden. Los vamos en a marcha. escuchar y vamos a ver cómo, qué, qué se ha avanzado en estos años con esos reclamos que se hicieron en el, en el primer en la primera marcha de Inuna Menos en el 2015.
0: Pedimos entonces una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia una Menos. 1. instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la ley número 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, puesta en marcha del plan nacional que allí se establece. Dos recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicidio. Tres, apertura y funcionamiento pleno de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Federalización de la línea 137. Cuatro, Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de las, vi, de las victimarios para asegurar que no violen las restricciones de aseclamiento que impone la justicia. Cinco. Garantías para el acceso de las víctimas a la justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial.
1: Bueno, y escuchábamos a Maitena. Sí, iba leyendo eh, los primeros cinco puntos de este documento. Y eh, bueno, como decíamos, todavía falta mucho porque estos reclamos... Están eh, algunos, muchos están pendientes, hay algunas cosas en las que se ha avanzado, como por ejemplo en la federalización de la línea 144,
5: que en es ese muy momento importante.
1: era la 137 Pero eh, después, bueno, eh, tenemos ahora, bueno, vamos a seguir escuchando y después vamos a, a tener también, hacemos un recopilado de los avances y... De los datos que tenemos, sí, 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 escuchamos el segundo audio. Seis.
0: Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática. Siete. Creación de más hogares refugios en la emergencia. Hogares de día para víctimas y subsidio habitacional con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género. Ocho. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género. La temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos. Nueve. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores. y a los operadores. Compromiso social para construir un nuevo nunca más. No, repetimos, no queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas.
3: A todas, ni una, ni una, ni una menos. menos.
1: Bueno, y ahí estaban los puntos restantes eh, de, de este documento leído eh, en la primer movilización, que, eh, bueno, como decíamos recién, eh, todavía falta mucho, queda mucho por hacer, pero bueno, por ahí... Sí, algún... bueno, alguna de las cosas que se avanzó fue en la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que eso fue hace muy poquito, en el año 2019, ¿no? Fines del sí, 19, 2019. Cuando... Eh, cuando Accedió al gobierno Alberto, Alberto Fernández. Fernández. Exactamente, sí. Bueno, después, eh, bueno, por un caso del de, caso de Micaela García, eh, que se creó la ley Micaela, que es de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, donde se establece la capacitación obligatoria en esta temática para todas las personas que se en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes ejecutivos, legislativos, judicial y de la nación. Exacto. Bueno, justamente eh, pensando en los reclamos pendientes, ¿no? que, que veníamos hablando de falta todavía, eh, hoy salió, bueno, este, este, eh, lamentablemente en eh, Mar de Plata, el juez federal que ordenó suspender la ley de, de aborto, ¿no? Eh, un retroceso también a, a ese. a ese paso que habíamos eh, dado eh, en este, en este sí, año, pero bueno. También que va de la mano un poco de, de este reclamo de una reforma judicial con perspectiva de, de, género. de género. También eh, en estos días eh, estuvo la noticia de que un juez de Santa Fe liberó a un acusado de violar a una mujer porque usó preservativo eh, y entendía que al haberse puesto este preservativo era como que no podía haber contenido a, a la víctima. Eh, entonces, bueno, era como medio raro que él no lo podía juzgar. Realmente, si ven ese video con lo que alega ese juez, es completamente eh, un horror, <risa> realmente. Sí, no tiene otras palabras. Eh, entonces, bueno, esto esto también es un reclamo y algo pendiente, esta reforma judicial, por más que esté esta ley, Micaela, digo, muchas sí. veces, como hablamos, ¿no? Por más que esté una ley, que se les dé esta estas herramientas a muchas de, de las personas que están en el Poder Judicial. Muchas veces sí, que, eso se, no, que no se pongan en práctica. Exactamente. Es como que, por si no, 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 como que no sirve no de, de mucho, no, no se avanza. Exacto. Sí, también eh, la reforma judicial transfemi transfeminista, que es eh, muy importante también, eh, que, que tiene que estar también en agenda. Lamentablemente, eh, también siempre las minorías, como decíamos, quedan relegadas y eh, hablar de eh, los transfeminicidios también es importante. Sí, también de los, de los cupos laborales eh, para para todos esto esta población también. Es fundamental. Exacto, exacto. Bueno, tenemos algunos datos ya como para terminar. El observatorio, ahora que sí nos ven, que bueno obviamente contabiliza eh, femicidios, eh, hizo un recuento de estos seis años. Eh, en estos del 3 de junio del 2015 al 29 de mayo del 2021 hubo en la Argentina 1.717 femicidios lo cual es un femicidio cada 31, 31 horas el, 54, el 64% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas y el 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima 290 de, mil, de estas 1.717 víctimas habían realizado al menos una denuncia 163 víctimas tenían medidas de protección y 1.523 niños y niñas quedaron huérfanos en estos seis años. No es un dato menor eso. También eh, a veces quedan las estadísticas o en los números que son impactantes, pero eh, hay que, que seguir luchando porque no, no, no podemos seguir teniendo est estos números. Son horror horrorosos y... Sí, muy, no queden, muy tristes, ¿no? porque sí. por ahí pasa muchas veces que a aquellos o aquellas que no están interiorizadas este, se ven estos números una vez por año. ¿no? Cuando claro, un, exacto, un, el, por eso digo, que no queden números y nada. Claro, es, ah, bueno, ¿no? pues eso también le puede llegar a pasar a aquellos que tienen la responsabilidad de, de poner en práctica o hacer leyes para que estas cosas eh, dejen de, de pasar. Exactamente. Bueno, un programa interesante el de hoy. Nos quedaron obviamente muchas cosas por, por seguir eh, hablando del tema, porque como decimos, esto eh, no, no es poca cosa. Eh, bueno, es un tema que no, lo tenemos que, que continuar. Sí, en nuestro cotidiano, ¿no? Con, con educación fundamentalmente, con la implementación de la educación sexual. En, Fundamental eso. En la educación. En la educación. Para todos, niños, niñas y adolescentes. Sí, en las familias también eh, que no estén ajeno y que quede solamente por ahí en el ámbito de la escuela o, o de alguna institución, sino también... Sí, eh, es, es lo que hablamos siempre, pero creo que en este tema mucho más, el compromiso de cada una y uno de nosotros es fundamental. Exacto. Y que bueno, que eh, no solamente de parte de las mujeres, sino que eh, nos acompañen, ¿no? Eh, aquellos que... Totalmente, porque estamos todos, integramos eh, esto y todos tenemos que, que hacer que esto, esta situación cambie. cambie. Exacto. Bueno, ¿qué programa? Eh, hermosa entrevista tuvimos hoy con Paula Rodríguez, ya se nos está yendo el programa del día de hoy, los vamos a dejar hoy. Eh, muchas gracias, del otro lado está Georgie en la operación técnica. <risa> tenemos a Nacho hoy también del otro lado de la pecera muchas gracias Gis eh, eh, a... a... sí en la, mi nombre Gisela <risa> Quiroga eh, arroba <risa> eh, bueno las pueden seguir en las redes allí a si, sí, sí, si quieren a mí, conocerla Sí, por supuesto <risa> <momento>, por <risa> 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 okay, un no. programa hermoso y ya terminamos bueno. no no por eh, favor bueno síganos síganos en arroba buena señal twitter instagram y spotify ahí escuchan todos los martes a las 21 horas nos escuchan por radio Monk. Monk. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chau, chau. Hasta luego.
6: Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo dicen que me gusta hacer quilombo dicen, dicen que la tengo dicen que la pongo dicen que me quedo re loca me pongo dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo dicen que me gusta darle al bajo y al bombo dicen, dicen que la tengo dicen que, que la pongo que da las alas meneando mondongo, moviéndolo
3: así a mí y CNC,
6: a mí poli sabe bien lo que está pasando aquí mueve lo
2: ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?
0: Si estás conectado, es buena señal. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.
3: Radio Monk. El aire se crea.